0: Vamos ao início de mais uma jornada, mais um livro né, de John Bivir. Vamos estudar dessa vez o livro Debaixo das Suas Asas. A promessa de proteção debaixo da sua autoridade. Vamos ler aqui a contracapa do livro? Pergunta assim, você está debaixo das suas asas? Existe um lugar secreto sobre as asas do Altíssimo, onde existe liberdade, provisão e proteção. Mesmo assim, muitos cristãos não desfrutam deste lugar secreto. Ao invés disso, eles buscam liberdade e segurança fora dele, no meio onde acontece exatamente o oposto. Eles são levados a acreditar que a liberdade verdadeira e duradoura pode ser encontrada longe da autoridade divina. Debaixo das suas asas, expõe as táticas sutis, porém violentas, que o inimigo usa contra fiéis. a falha em reconhecer e se relacionar apropriadamente com a autoridade divina. Com exemplos práticos e pessoais e fundamento bíblico forte, esse livro nos lembra que o reino de Deus é exatamente isso. Um reino, comandado por um rei, onde existe ordem e autoridade. Você pode se perguntar sobre líderes brutos e corruptos, Como que nós poderíamos né, encontrar proteção debaixo da autoridade deles? Nós vamos aprender a ver além da autoridade imediata sobre nós e a enxergar a autoridade de Deus. As suas promessas ultrapassam a lei dos homens e nele nós podemos confiar. Nesse livro a gente vai descobrir verdades, uma mensagem reveladora sobre como que a verdadeira submissão bíblica vai se diferir da obediência. Vamos descobrir que submissão bíblica Muitas das vezes é diferente de obediência Como que vamos evitar Estar totalmente certos Mas ainda assim de alguma forma errados Como como devemos Responder ao tratamento injusto E vencê-lo Vamos ver também a razão Para a autoridade estabelecida por Deus Como que a fé é desenvolvida E muito mais Debaixo das suas asas É uma mensagem transformadora Impregnado de esperança. Uma palavra para todo cristão que deseja andar na plenitude e no caráter de Deus. Amém? O livro é composto de três sessões, né? a primeira sessão bem pequenininha, com os dois primeiros capítulos. A sessão 1 vai estar apresentando debaixo das suas asas, a sessão 2, a cobertura direta de Deus, e a sessão 3, a cobertura designada por Deus. Vamos então iniciar. A sessão 1, capítulo 1, apresentando o debaixo das suas asas. Frequentemente, são as palavras dolorosas, não as suaves, que em uma última análise trazem maior liberdade e proteção. Cobertura. Essa palavra pode ser aplicada a várias situações. Na sua forma mais simples, poderia descrever uma pequena criança aninhada no calor e proteção de um cobertor, ou através da figura protetora do pai, numa situação de perigo. Uma descrição civil pode incluir uma cidade sob proteção policial ou militar. Poderíamos também descrever um animal escondido na mata, numa caverna ou num refúgio subterrâneo. Ou ainda poderíamos escrever uma família, desfrutando do abrigo e segurança da sua casa, né? enquanto uma tempestade acontece lá do lado de fora. E eu me lembro de que quando eu era criança, Eu vivia numa área onde tempestades eram frequentes e pela janela nós podíamos assistir nuvens densas passeando pelos céus acompanhando o compasso de trovões distantes. E em questão de minutos, a tempestade estava acima de nós em sua força total. Relâmpagos brilhantes eram seguidos imediatamente por trovões explosivos. A chuva parecia milhares de pequeninos martelos batendo no nosso telhado. A tempestade na verdade fez com que a nossa casa parecesse mais acolhedora e segura Tudo do lado de fora da janela estava molhado, frio e em perigo de relâmpagos fatais Mas dentro de casa estávamos seguros e a seco Cobertos pelo teto da tirania daquela tempestade Estávamos sob cobertura Então, levando essa ideia adiante, nós podemos juntar a palavra sob cobertura e montarmos o termo encoberto. Esse termo, ele descreve a segurança encontrada em identidades escondidas. Um agente secreto ou encoberto, ele pode se mover livremente sem ser apreendido por seu inimigo. Seu governo lhe deu um nome falso para protegê-lo e agora... Ele é um agente livre numa área hostil. Resumindo, não importa como usamos essa palavra ou frase em suas vastas aplicações. Todas as suas aplicações incluem os conceitos de proteção e liberdade. Mas como o termo sob cobertura pode ser aplicado então aos cristãos? Bom, Davi escreveu no Salmo 91, um Salmo que conhecemos bastante, na verdade. Vou ler o verso 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Novamente, nós vemos proteção para aqueles que estão sob a cobertura dele. Contudo, nas palavras iniciais do versículo, aquele que, nós descobrimos a questão principal, quem está debaixo dessa cobertura? O livro que nós estamos lendo é, é a busca, a resposta para essa tão importante questão. Simplificando, aquele que está debaixo da cobertura de Deus é aquele que está debaixo da autoridade de Deus. Adão e Eva, por exemplo, desfrutaram liberdade e proteção no jardim debaixo da cobertura de Deus. Contudo, no momento em que desobedeceram, eles se viram em grande necessidade Da exata coisa debaixo Da qual eles saíram Era a necessidade de cobrir-se né? Conforme você pode conferir lá em Gênesis 3 No verso 7 A desobediência deles A autoridade de Deus Roubou da humanidade A doce liberdade e proteção Que uma vez eles conheceram Encaremos a realidade Autoridade não é uma palavra Muito popular né? Mesmo assim se a rejeitarmos ou temermos, nós perderemos a grande proteção e os benefícios que ela nos proporciona. Nós tememos porque não vemos a autoridade da mesma perspectiva que Deus vê. Frequentemente, a nossa atitude com relação à autoridade me lembra uma situação que aconteceu com meu terceiro filho. Quando o ele entrou na primeira série, ele teve uma experiência ruim com a professora. Ela estava sempre nervosa com a turma, de mau humor, fora de controle, frequentemente gritando com os alunos. E muitas vezes Alex se encontrava no foco das suas explosões, porque ele é um menino ativo e criativo que prefere falar ao invés de ficar quieto. E para ele, a escola era um maravilhoso encontro social. É óbvio que a sua perspectiva da escola colidiu com a personalidade e a impaciência da professora. Assim, minha esposa e eu acabávamos frequentemente na sua sala após a aula. Nós cooperamos com a professora, encorajando o Alec a se submeter às suas regras e a cooperar. Mas todo esse processo estressante acabou diminuindo o seu amor pelo aprendizado acadêmico. Algum tempo depois, mudamos para outro estado e Alec passou para a segunda série. Ele teve uma professora muito diferente extremamente carinhosa e sensível à felicidade de seus alunos. Ela pensou que Alic era um menino adorável e raramente o disciplinava pelo seu comportamento inadequado em sala de aula. Ele brincava muito e aprendia muito pouco. Então, nós o transferimos para uma maravilhosa escola pública que enfatizava o estudo acadêmico. Entretanto, ele se sentiu perdido e frustrado lá. Ele estava em meio a... Crianças que haviam sido excelentes em seu aprendizado durante seus dois primeiros anos na escola. que agora estava sob a tutela de uma professora boa e carinhosa, porém firme. Logo descobrimos que ele estava atrás dos outros estudantes. Novamente, havia encontros frequentes com a sua professora, mas dessa vez bem mais proveitosos. Lisa e eu nos envolvemos cada vez mais com seus estudos. Bom... Passar o dia na escola e ter seus pais pegando no seu pé para estudar à noite pode ser cansativo demais. Muitas vezes, Alex simplesmente se fechava. Lágrimas frequentemente fluíam quando ele sentia que estava afundando, embora na verdade ele estivesse progredindo. Um dia, algo que aconteceu foi para ele o cúmulo, emocionalmente falando. Seus irmãos estavam indo para uma festa de skatistas da escola, mas ele teve que permanecer em casa para terminar o seu dever de casa que ele havia escondido debaixo da carteira. Ele estava perdendo a diversão por causa de uma pilha de trabalho escolar. E ele só chorava. Estava na hora de mais uma conversa entre pai e filho. E após algumas palavras, eu pude facilmente enxergar o problema. Na opinião dele, era tudo desesperador. As lágrimas de frustração fluíam sem parar e ele simplesmente não estava ouvindo o que seu pai dizia. Houve um silêncio e nós dois ficamos sem palavras. Ele baixou a cabeça e chorou. Eu nunca me esquecerei o que aconteceu em seguida. Ele ergueu a cabeça, conseguiu se acalmar, enxugou suas lágrimas e então olhou para mim com aqueles olhos marrom-chocolate que agora estavam mais confiantes. Uma ideia, obviamente, lhe surgira. Uma que resolveria seus problemas e enxugaria suas lágrimas de vez. Ele corrigiu sua postura, cruzou seus braços e com uma voz séria, ele disse, Pai, eu quero lhe dizer uma coisa. Você sabia que a Jéssica da minha sala, ela não acredita em médicos? Ele hesitou e então acrescentou. Bem, papai, eu não acredito em professores. (risos) Para mim... Foi difícil não rir. Ele havia me surpreendido com o êxito dessa vez. Daí ele continuou. Se a Jéssica, na minha classe, pode não acreditar em médicos, bem, então eu posso não acreditar em professores. Eu não contive o riso. Se ele tivesse falado isso por causa da sua frustração, não teria sido tão engraçado, mas era o seu tom. Ele realmente pensou que estava compartilhando comigo uma nova revelação que poderia resolver todos os seus problemas. Ele estava tão sério quanto uma testemunha num tribunal. Não era uma piada, para ele aquilo era assim, sabe? E claro, eu usei a oportunidade para lhe explicar o que aconteceria se ele não tivesse professores. Compartilhei com ele como eram as coisas quando eu estive na Angola, na África, no ano anterior, trabalhando em postos de alimentação emergencial, entregando comida a crianças que estavam morrendo de fome. Como aquelas crianças dariam tudo para estar no lugar de Alec? Elas aproveitariam a chance de aprender porque elas entendiam a importância disso para um dia poder prover para suas famílias. E aí, após a minha longa explicação, ele relutantemente abandonou a sua nova filosofia e voltou para a mesa da cozinha para terminar ali a sua pilha de trabalho escolar. Durante as semanas seguintes, eu continuei pensando sobre incidente, esse incidente com meu filho. E não pude deixar de traçar um paralelo entre esse acontecimento e a maneira como as pessoas se submetem à autoridade. Muitas vezes, existe uma história de experiências ruins com a autoridade. Algumas pessoas, pelo fato de estarem debaixo de líderes extremamente duros, outras, como Ale, Alec, devido à frustração, chegam à conclusão que as autoridades são empecilhos para a sua diversão ou para aquilo que elas acreditam ser o melhor para si mesmas. Porém, na verdade, elas possuem ótimos líderes e autoridade sobre suas vidas. Mas, desse tipo de experiência frustrante, tem desenvolvido uma atitude atitude sutil de eu simplesmente não acredito em autoridade. Ou, em termos mais adultos, eu não vou me submeter a uma autoridade se eu não concordar com ela em primeiro lugar. Mas, qual que é a posição de Deus em tudo isso? Nós devemos nos submeter a autoridades... Mesmo se elas forem injustas? E se elas forem corruptas? É um pouquinho até do assunto que nós já estudamos em recompensa da honra, né? E se elas nos disserem que, para fazermos o que nos parece errado, por exemplo? E se elas nos levarem a pecar? Onde nós podemos traçar uma linha divisória? Além disso, por que deveríamos nos submeter? Existe algum benefício? Não poderíamos ser somente guiados pelo Espírito de Deus? Bom, a palavra de Deus possui respostas específicas para todas essas questões. Eu acredito que este é um dos livros mais importantes que o Senhor tem me encarregado a escrever, porque Ele lida com a causa raiz de muitas dificuldades que as pessoas hoje vivenciam cada vez mais na igreja. O que que causou a queda de Lúcifer? Rebelião, não é verdade? O que que causou a queda de Adão, gente? Rebelião. O que que causa muitas pessoas a se desviarem do seu caminho com o Senhor, com Deus? Rebelião. O mais preocupante é sabermos que a maioria das formas de rebelião Elas não são explícitas, mas elas são sutis. Nesse livro, eu compartilho alguns exemplos das minhas próprias falhas. Eu não sou um líder que anseia por poder, que deseja açoitar suas ovelhas, equipe, família à submissão. Eu tenho uma família e uma equipe maravilhosa. Eu não sou um pastor, então eu escrevo aqui como um homem que já cometeu muitos erros, ou melhor, pecados. Eu servi em dois ministérios internacionais nos anos 80, e dessas experiências eu tiro a maioria dos meus exemplos. O aspecto mais sério de cada um desses incidentes é que eu acreditava com todo o meu coração que eu estava certo, quando na verdade eu estava errado. Eu sou muito grato ao Nosso Senhor, por, porque a Sua Palavra, ela expôs as minhas motivações. Anote isso aí. O desejo do meu coração é que você aprenda através daquilo que eu passei e evite cometer os mesmos erros. Eu oro para que você obtenha instrução e discernimento de Deus da minha tolice e que possa colher os benefícios. O que eu aprendi com o tempo, como resultado de minhas experiências e as verdades reveladas nesse processo, foi benéfico e maravilhoso. Através do arrependimento, vieram segurança e provisão. Eu acredito que o mesmo possa ocorrer com você, na medida que a gente for lendo esse livro. Os exemplos bíblicos e pessoais Eles testificarão ao seu coração também. Alguns pontos, talvez, fortalecerão aquilo que você já sabe, enquanto outros pontos novos te libertarão. Em ambos os casos, eu oro para que você receba a palavra com mansidão, porque verdadeiramente, esse é o desejo do meu coração em tudo isso. Confrontados com a verdade, nós podemos reagir de duas formas. Podemos nos irar e nos defender, como Caim, filho de Adão, e abandonar a revelação que tanto precisamos. Eu te recomendo que você leia novamente Gênesis 4. Ou, outro ponto, nós podemos nos humilhar e quebrantar, como Davi, ao ser confrontado ali por Natan, né? E deixar que a dor e o arrependimento nos levem a um nível maior de bom caráter. Eu te recomendo também dar uma lidinha lá em 2 Samuel 12, ok? Que nós tenhamos o coração de Davi com relação a isso. Que nós possamos rejeitar o orgulho que deseja nos privar do plano de provisão e proteção de Deus. Ao embarcar nesse caminho, lembre-se que frequentemente são as palavras dolorosas e não as suaves que em uma última análise trazem maior liberdade e proteção. Quando criança, minutos antes de receber a vacina na segunda série, um amigo me disse o quanto aquilo doeria. E após ouvi-lo, eu estava determinado a evitar a agulha a todo custo. Eu briguei com as duas enfermeiras, até que finalmente elas desistiram. Então, meus pais me assentaram e explicaram para mim o que que aconteceria se eu não tomasse a vacina contra a tuberculose. Era a vacina que eu iria tomar. Eu já havia presenciado a minha irmã morrendo de câncer. Então eu sabia que eles somente queriam me proteger. Eu sabia que a vacina seria um pouco dolorosa. Mas ela impediria que eu tivesse dores ainda maiores. Caso eu contraísse uma doença terrível e possivelmente fatal. Uma vez que eu entendi aquilo... Voluntariamente eu voltei para receber a vacina. Lembre-se que nesse exemplo, quando você encontrar aqui as verdades na palavra de Deus que forem desconfortáveis para você ou mesmo dolorosas. Saiba que os caminhos do nosso Pai Celeste são perfeitos. E o que muitas vezes parece ferir no presente, na verdade, são provisões dEle para nossa proteção, para a bênção ou salvação de outros, inclusive. Nunca se esqueça que o seu amor por nós é puro, completo e eterno. Amém? Então, antes de começarmos essa é assim cena, a gente pode dizer, é, provavelmente, de essa jornada, Ele nos traz uma oração. Pai Celestial, eu desejo a verdade no meu interior, mais do que eu desejo conforto ou prazer, então eu coloco meu coração e alma em Tuas mãos, sabendo que os Teus caminhos são perfeitos. Tu me amaste suficientemente para enviar aquele que era mais importante para Ti, Teu Filho Jesus, para morrer por mim, a fim de me dar a vida eterna. Se me amaste tanto assim. Certamente desejas completar a obra em minha vida a qual o Senhor começou. Ao ler esse livro, eu peço que o Senhor fale comigo pelo teu Espírito e me mostre o que desejas para a minha vida. Abra meus olhos para ver, os meus ouvidos para ouvir a tua palavra. Revele Jesus a mim da forma maior que tudo aquilo que eu já vi antes. Obrigado por aquilo que farás em mim, através da tua palavra nesse livro. Em nome de Jesus eu oro e amém. Amém. Que essa verdadeiramente seja a oração do nosso coração para o início dessa jornada. Amém? E assim a gente finaliza o capítulo 1. Amanhã iniciaremos o capítulo 2, que tem o título Duro é recalcitar contra os Aguilhões. Deus te abençoe.